0: Heeft esthetiek dan daar ook invloed op. Ja, zeker, want je kan echt super duurzame architectuur maken die zo lelijk is.
1: <laughs> Welkom bij de Nieuwe Dokter Podcast. Mijn naam is Anouk Oosthout en ik ben praktijkmanager bij de Nieuwe Dokter.
2: En ik ben Jamie Savi, huisarts en praktijkhouder.
1: Zorg, daar hebben wij het over. Niet te verwarren met de zorg. We nodigen inspirerende specialisten uit om thema's te bespreken die ons interesseren. We hebben het over zorg voor jezelf en zorg voor een ander. Zorg voor onze planeet. Over zelfzorg, kopzorg, you name it.
2: Michael Lucas. Hij is architect. Ja. Hij is inspirator.
1: Ja, want... Met zijn huis. Hij kocht een jaren 60 woning in Den Haag-Mariahoeve. En eigenlijk wilde hij met zijn eigen woning andere mensen inspireren... om bestaande woning te verduurzamen.
2: Ja, wat er allemaal mogelijk is om dat te doen.
1: Ja, en een spoiler alert, hij heeft een energierekening van 50 euro in de maand. Ja, hoi. Goedemorgen. Goedemorgen
0: eerste podcast dus mijn eerste podcast inderdaad ja. Ja, ja leuk om ook mee te maken
1: ja ja want je je zat net al uh, even kort te vertellen aan ons dat je dat wij niet de eerste het eerste medium zijn zeg maar wat nee. jou bevraagt over uh, nou waarom we hier zijn maar wie waren er al allemaal over de vloer geweest zei je
0: um, tijdens de verbouwing van onze huis uh, zijn we gevolgd door uh, rtl 4 dus die hebben uh, acht weken lang hebben ze hier uh, opnames gemaakt. Um, Wij hebben uh, de <lacht> lokale omroep. Het speelgoed valt om hier. Ja. Um, we hebben uh, lokale omroep, uh, TV West, uh, hier gehouden voor, uh, voor opnames. Um, uh, AD is hier geweest op bezoek met, uh, met een minister bij de lancering van een... Uh, Um, Energie en een nationaal energiebesparende actie voor, voor uh, woning-eigenaren. Um, en uh, het meest recente was, uh, was een, uh, een financial influencer van, uh, van Instagram die hier is uh, langskomen om, uh, om te praten over de keuzes die wij gemaakt hadden en uh, wat dat uh, opleverde.
1: En hoe zijn ze jou dan op het spoor gekomen?
0: Um, uh, ik, ben, uh, ik ben architect. Uh, dus uh, toen mijn vrouw en ik op zoek gingen naar een huis, uh, uh, zij hadden uh, bepaalde uh, ideeën van wat ze wilden hebben. En ik zei, alles is goed, maar het huis moet een totale bouwval zijn. <lacht> omdat ik wil kijken hoe ver het mogelijk is, uh, hoe ver mogelijk je kan gaan met verduurzamingsmaatregelen. En het lukt het om helemaal energie-neutraal te worden? Um, en dat is, dat is terug in, in 2015 en um, de gemeente we zijn in contact gekomen met de gemeente en die hebben gezegd, nou wij, wij gaan jullie adopteren als uh, een van onze uh, uh, verhalen over verduurzaming in Den Haag. En zodoende is de bal een beetje gaan rollen, want via de gemeente is dan weer uh, uh, RTL 4 uh, bijgekomen. En, en dat, dat blijft uh, tot aan uh, vandaag uh, nog, uh, nog dingen opleveren.
2: Ja, ik wil, ik wil eigenlijk starten met uh, jou te bedanken dat we in jouw huis mogen komen zitten. Ja, graag om, om deze podcast op te nemen. En wat mij dus opvalt en waar ik super blij om ben, is dat het overal hetzelfde verhaal is. Uh, iedereen met kinderen heeft een ja, Klopt. aan speelgoed. Ja. <laughs> en dat, uh, dat geeft me dan weer wat, uh, wat moed. Om door te gaan. Ja,
0: wij, wij, onze, onze kinderen zijn hetzelfde leeftijden. Dus uh, um, je probeert dat speelgoed zo goed mogelijk onder controle te houden. Maar het is een illusie.
2: <laughs> hey, ik merk ook nog iets. Is dat je een uh, apart accent hebt.
0: Ja. Waar kom je vandaan? Ik was in Australië geboren. Ik heb tot mijn dertiende in Australië gewoond. Um, mijn ouders zijn dan naar uh, Europa verhuisd. We hebben eerst een paar jaar in Frankrijk gewoond. En daarna zijn we naar Nederland verhuisd. Dus ik kwam voor het eerst naar Nederland toe op mijn vijftiende. En ik heb van mijn vijftiende tot mijn twintigste hier gewoond. Maar toen zat ik in de expat -bubble. En dan maakt het eigenlijk niet uit waar ter wereld je woont. Want de expat is overal hetzelfde. En de het land is een soort van toneelachtergrond. Um, ja. En ik ben, ik ben na mijn uh, afronden van middelbare school ben ik, uh, ben ik weer uh, weggegaan. Uh, heb een paar jaar in Engeland gewoond. Terug naar Australië gegaan voor een tijdje. En uiteindelijk weer hier in Nederland. En ik woon nu hier uh, dikke twintig jaar. Zoiets, ja.
1: Dat is een hele tijd? Ja. En wat is de reden dat je uiteindelijk hier weer bent beland? Hmm. Na alle omzwervingen.
0: Um, ja, dat is een beetje, een beetje toeval eigenlijk. Ik had, uh, ik had een Nederlandse vriendin toen de tijd... Um, uh, ik was uh, net klaar met werken in Australië. En ik was op zoek naar een locatie om mijn master's uh, te doen. En dus ik zocht een locatie waar ik uh, niet hoefde uit te leggen waar ik gestudeerd had. Nou, dan heb je het over vijf universiteiten ter wereld. Um, uh, waaronder TU Delft. Um, dus ik ben teruggekomen om, uh, om mijn master's in Delft uh, te doen.
2: Je zegt, uh, je hoeft niet uit te leggen waar je hebt gestudeerd. Hoe bedoel je dat? In welke
0: universiteit? Zeg
2: maar, omdat het zo'n goede universiteit is. Als je ja. zegt TU Delft, dan nemen ja. mensen je aan.
0: Ja, ongeacht uh, waar ter wereld uh, je bent. Als ik zeg, uh, ik heb uh, architectuur gestudeerd aan TU Delft. Dat is gewoon een van de top vijf uh, opleidingen uh, ter wereld. En dan, dan, hoef, dan, dan is er geen verre uitleg nodig. En dat, dat zorgt ervoor dat je wat makkelijker binnenkomt overal. Want ik had geen idee wat ik ging doen na Delft. Ik wist niet of ik in Nederland ging blijven... of dat ik weer naar het buitenland ging. Dus het was een heel bewuste keuze voor, voor Delft. Want dat, uh, dat zorgde ervoor dat je, ja, je zegt... oké, okay, Delft, dan, dan is het goed.
1: En um, nou ja, we zijn dus hier in jouw huis... omdat jij eigenlijk van energielabel G, als ik me niet vergis... Ja. Heb je een weten op te krikken naar A of A+. Plus? Of hoe, hoe zit je inmiddels in de A's?
0: Ja, die, die, uh, die systematiek is uh, net in januari weer veranderd. Um, maar wij zijn van een, uh, van een G naar een A+. A plus gegaan in, uh, in één verbouwing. Um, dus het was, uh, het was een, echt een rigoureuze verbouwing. Alles eruit en, en echt alles opnieuw. En dan kan je zo'n grote stap maken. Meestal moet je dat in kleinere stappen doen. Maar als je echt een, een, een bouwval hebt, dan kan je wel in één keer grote stap nemen.
2: En die RTL-programma, was dat uh, Help Mijn Man is uh, Klusser? Of, uh...
0: Nee, oh. nee, gelukkig niet. Nee, ik ben ook niet zo'n held in klussen, maar uh, nee, dat was uh, uh, Onze Huis Verdient Het. Dat was een, uh, uh, een van de vroege televisieprogramma's over mensen die bezig waren met het verduurzamen van hun woning. Dus in 2015 was het nog... Kijk, duurzaamheid is nu echt overal. Het wordt ook gewoon een gemeengoed in alle marketing en alles. Je kan niet verhalen zonder te vertellen hoe duurzaam je bent. Maar in, in 2015, waar we, wanneer we hiermee bezig waren... Er waren er nog heel weinig mensen buiten de duurzaamheidsbubbel in Nederland... Die, die ermee bezig waren. Um, en dat was een, het was een vroeg televisieprogramma. En dat volgde mensen die... Uh, die een hele hoog ambitieniveau hadden op het uh, gebied van duurzaamheid. En kijken of het, of het lukt en wat je allemaal oh. tegenkomt.
1: Wanneer is voor jou eigenlijk um, het, dat, dat thema uh, bij jou gaan landen? Van hé, hey, dit vind ik interessant, hier wil ik iets mee.
0: Ik ben er wel heel bewust van geworden uh, richting eindmiddelbaar school. Ik, ik wist dat ik uh, rond mijn vijftiende wist ik dat ik architect wilde worden. Dan ben ik me een beetje gaan verdiepen in... in wat dat inhouden en, en wat de verschillende stromingen waren. En ik kwam in aanmerking met een, uh, uh, met een Amerikaanse architect... een beroemde Amerikaanse architect... of misschien de meest beroemde Amerikaanse architect van de vorige eeuw... Frank Lloyd Wright. En hij had een hele filosofie, organische architectuur... dat je niet tegen de natuur moest werken... maar met de natuur moest gaan werken. En dat zijn hele uitgangspunt was... dat je met, de, met natuur en locatie en alles ging werken... om iets toe te voegen in plaats van iets op te leggen. En komend vanuit Australië, waar je sowieso veel meer uh, geconfronteerd wordt... met natuur en natuurgeweld en die gevolgen van onze uh, handelingen als mensen op het planeet. Het die, die begin was al en, en door mijn onderzoek naar, naar, naar Frank Lloyd Wright werd mijn interesse meer gewekt... en toen... Ik ben mijn bachelor's gaan doen in, in Engeland... en ik heb specifiek een school uitgekozen... die duurzaamheid als een hoofdonderdeel van die studie hadden. Want dat, ja, dat was in 1998... Dus toen was was maar een heel klein groepje mee bezig. En dus ik ben sinds uh, eind jaren 90, uh, midden eind jaren 90, ben ik er wel mee bezig.
1: Ik vind tegenwoordig duurzaamheid wordt ook wel, omdat het zo lukraak door alles en iedereen wordt ingezet. Wat jij ja. net ook zei, ook qua marketing en zo. Wordt het voor mij soms een beetje een leeg begrip van wat, mm -hmm. wat is duurzaamheid nou eigenlijk? Ja. Wat betekent
0: het voor jou? Voor mij is het een kwestie van uh, rentmeesterschap. De meest algemeen geaccepteerde definitie van, uh, van duurzaamheid, van sustainability, komt uit een, uh, een VN-rapport, de Broadland Report. En dat zegt dat wij een kwaliteit van leven ophouden, uh, maar dat wij, uh, dat wij niet de kwaliteit van leven van de volgende generaties benadelen. Dus je moet bewust zijn van wat je nu aan het doen bent... en dat dat geen schade richt voor jou, in mijn geval mijn kinderen... of later misschien kleinkinderen. Dus het, het gaat erom dat je zorgt voor wat je gebruikt. Het is niet van jou, je hebt het een bruikleen. En als je bijvoorbeeld, als ik, als ik jouw uh, auto leent... bijvoorbeeld als je een auto hebt... of als, ik je, als je je telefoon even mag gebruiken... Dan ben ik extra voorzichtig met daarmee, omdat het niet voor mij is. En ik weet dat ik er goed voor wil zorgen om het terug te geven. Nou, dat een beetje dat, dat principe. De Aarde, ja, ik ben hier honderd jaar misschien, ja. als ik geluk heb. Ja. Maar mijn handelingen hebben honderden jaren effecten. Dus dat bewustzijn.
2: En uh, als je nou dat vertaalt naar je vak,
0: ja. hoe kan je dat
2: mensen dan duidelijk maken?
0: Architectuur wordt vaak gezien als gewoon gebouwen neerzetten... Of, dingen maken maar het belangrijkste is is het beleving van de mens en zorgen dat dat die in een want we, we brengen echt 90 van onze tijd brengen we binnen uh, zeker in in het noord- Europese klimaat dus het is belangrijk dat uh, dat je een gezonde omgeving hebt dat je weinig belasting op het op het milieu veroorzaakt en en dus binnen Binnen de duurzaamheid uh, in de architectuur, daar gaat er om. Momenteel zijn er dingen zoals uh, kijk, energieverbruik is altijd een, een ding geweest. En men is nu meer bewust van uh, de materialen die je gebruikt. Dat je, dat je minder milieubelastende materialen gebruikt. Maar de, de kern is zorgen voor een gezonde omgeving voor mensen. Uh, die ook zo min mogelijk schade aan het planeet uh, toebrengt. Heeft esthetiek dan daar ook uh, invloed op? Ja, zeker, want je kan echt super duurzame architectuur maken die zo so lelijk is. <laughs> <laughs> maar, ja, maar
1: überhaupt is, is het natuurlijk gewoon ook smaak.
0: Of je iets mooi vindt of niet, esthetiek blijft altijd een subjectief ja. iets. En ik kan beargumenteren argumenteren waarom ik iets mooi vind... Uh, maar dat betekent niet dat iemand anders dat mooi gaat vinden. Er, met architectuur, iedereen maakt een beetje zijn eigen ding. Uh, niet iedereen vindt alles mooi. Maar het is wel uh, zo dat uh, ook binnen, de, binnen duurzaamheid, um, soms is het heel duidelijk, dan schreeuwt het. Ik ben duurzaam. Um, maar uh, je kan het ook doen uh, dat het gewoon integraal onderdeel is en dan valt het er eigenlijk niet op.
1: Hoe zou jij jouw eigen stijl omschrijven als
0: architect zijn? Hè? Ik kijk dan gewoon wat zijn mijn inspiratiebronnen. Dus ik vind uh, Scandinavische architectuur uh, heel interessant. Omdat Scandinavische architectuur altijd sterk verbonden is met zijn locatie. En de materiaal gewoon door, door Scandinavië heb je heel veel hout. Dus uh, ze gebruiken automatisch heel veel hout. Dat vind ik gewoon, geeft altijd een heel mooie uh, mooi sfeer. Ik vind Japanse architectuur fascinerend omdat in Japan heb je geen ruimte. Er is geen ruimte over. Dus alles wat je doet is heel gecalculeerd. Uh, ze verzinnen altijd super slimme oplossingen... om, om binnen een heel klein ruimte veel dingen te kunnen doen. Het is vaak een beetje koud. Uh, kaal. Uh, maar die, die ruimtelijke oplossingen zijn heel interessant. En dan vind ik natuurlijk van, vanuit Australië... Gewoon mijn, uh, uh, die, uh, die Australische vrijheid en ruimte... Dat is voor mij ook een, een inspiratiebom. Dus als je die drie dingen bij elkaar. Dan is het wel strak architectuur, maar warm. En ook uh, heel sterk kijkend naar de locatie. Hoe kan je de locatie gebruiken en hoe moet je daarop reageren?
2: Als we teruggaan naar leenmeesterschap.
0: Rentmeesterschap. Rentmeesterschap. Ja.
2: Als je daar dan. Um, kijk, de het belangrijkste factor daaruit zou halen. Ja. En uh, ik zou dan zeggen, dus geen. Uh, hoe zeg je dat? invloed hebben op je omgeving... Ja. Uh, voor de volgende generaties. Ja. Zou je dan kunnen zeggen dat je dan... bijvoorbeeld net als de Scandinaviërs die hebben heel veel bomen. Ja. Dus dan gebruik dan bomen in, in je architectuur. Ja. Hier in Nederland hebben we veel kleigrond. Ja. Dus gebruiken we alleen maar bakstenen. Ja. Kan, je, kan je dat dan zo vertalen? Zeg maar? waar, waar je vandaan komt is hoe je
0: je huis maakt? Nou, uh, traditioneel gezien wel omdat um, uh, vroeger was transport over grote uh, afstanden heel moeilijk. Dus je gebruikte gewoon die materialen die je in je directe omgeving had. Um, uh, het gebruik van bepaalde materialen is veel meer uh, intensief... op het gebied van het gebruik van, van CO2 uh, dan andere materialen. Dus bijvoorbeeld een baksteen dat kost enorm veel energie om te maken... Um, uh, in vergelijking met hout. Dus als je zegt, ja, wat is een duurzamer materiaal om te gebruiken? Nou, kan je beter bouwen met hout dan met baksteen. Uh, gewoon omdat hout, ja, hout slaat CO2 op. Uh, dus het is eigenlijk gewoon een soort, uh, uh, het heeft een negatief uh, uh, emissie, zoals ze dat noemen. Dus een, een positief effect op het milieu. Um, dus dat, dat dat maakt niet zozeer meer uit welke materialen je gebruiken, want het is niet meer uh, locatiegebonden. Maar uh, als je bezig bent met duurzaamheid... dan moet je wel goed na, uh, kijken naar... wat is die milieubelasting van de producten die ik gebruik... en dan slimme keuzes daarin maken.
1: Je kan natuurlijk uh, een prachtig mooi geproduceerd hout uh, willen... maar als je er vervolgens uh, tienduizenden kilometers mee moet reizen om het dan hier te krijgen, dan is het ook weer dus zo kijk je dan ook, toch?
0: Ja, wat, wat je, je hebt uh, binnen, uh, binnen de architectuur, of eigenlijk binnen alle producten, ze hebben iets wat heet een, een levenscyclusanalyse. En dan wordt er gekeken naar een, een materiaal. En vanaf het moment dat het uit het natuur gehaald wordt. Totdat je een eindproduct hebt. En dan kijken ze wat is, is de totale milieubelasting van dat product. En dat, dat wordt volgens een bepaalde methodiek gedaan. Dus dan, kan je gewoon, dan is het niet appels en peren vergelijken. Je kan echt zeggen oké, okay, één op één vergelijken. welk materiaal is de beste keuze? En soms is het ook gewoon een esthetisch keuze binnen architectuur. Hoor. Dat je alleen maar bouwen met hout is prachtig. En ik vind het een heel mooi materiaal. Maar het heeft wel wat beperkingen. En dan kies je soms best voor toevoegen van staal bijvoorbeeld. Of het gebruiken van beton. Dus het is altijd een, een, een snijvlak van, van uh, esthetiek en milieu uh, minder belastend is. Als je, als
2: je dan um, puur architectonisch bekijkt zo'n huis... dan kan je bij bepaalde delen van het huis geen hout gebruiken. En bij bepaalde delen juist wel. Of zie ik dat verkeerd?
0: Als je kijkt naar, naar een, een gemiddelde... Nederlandse rijtjeshuis bijvoorbeeld. Um, wij zitten hier nu in een rijtjeshuis van twee verdiepingen hoog. Er is geen enkel reden waarom dat niet volledig hout gebouwd kan worden. Omdat
2: die weggeblazen wordt misschien door. Nee, nou, hout, is,
0: hout is gewoon. Kijk, constructieve dingen kan je altijd oplossen. Sommige materialen uh, zijn. Kijk, de, de sterkte van een materiaal hangt af van hoe je het gebruikt. En sommige materialen zijn goed als je ze trekt. Sommige materialen zijn goed als je ze probeert te, te duwen. En elke materiaal heeft zijn, heeft zijn eigen, eigen uh, manier van werken. Maar uh, je, kan, ja, je, je kan bijna elke huis in Nederland uh, je gewoon van hout kunnen maken. En dat zie je nu heel veel van die grote bouwondernemingen. Die zijn aan het overschakelen van het gebruik van beton naar het gebruik van hout. Als de basismateriaal voor het bouwen van hun woningen. En je kan het aan de buitenzijde met bepaalde ander materiaal afwerken. Bijna alles kan je wel gewoon van de maken. Dus, uh, dus dat, dat, dat maakt niet meer. Ik volg uh, die ontwikkelingen uh, in, in bijvoorbeeld ruimte, uh, ruimtevaart. Uh, en het is fascinerend dat het hele idee van, van, van Elon Musk dat we, dat we moeten naar een andere planeet. Ooit zullen we dat vast wel doen, maar we hebben maar heel kort om ons gedrag hier te veranderen. Uh, om te zorgen dat het hier leefbaar blijft. Kijk, mensen denken: oh, oké, okay, uh, allemaal op de televisie en klimaatopwarming en zo. Uh, ja, het zou wel. Hier in Nederland heb je er niet zoveel last van, ja, behalve
1: dan de afgelopen paar dagen.
0: Ja, er razen, razen wat meer stormen overheen dan, uh, dan, dan voorheen. Maar uh, in, um, in ontwikkelde landen... dan, dan uiteindelijk... Op, op de korte termijn hebben we er niet zoveel last van. Het land is rijk genoeg om te zorgen... dat alle problemen uh, opgelost worden... Uh, en uh, dat het dagelijks leven gewoon doorgaat. Maar we moeten voor 2030... Nou, dat is nog maar acht jaar. Uh, in een bouwproject bijvoorbeeld, dat kan tien jaar duren. En, en dus heel veel dingen... Je denkt, al oh, 2030, nou, dat is ver weg. 2050, dat is, dat is een beetje de volgende. Tegen 2050 moeten we echt gewoon neutraal zijn qua, qua uitstoot. Um, ja, dat is, dat is nog uh, uh, 28 jaar weg, makkie. Maar het, die urgentie... Dat, ik, ik merk dat je... In mijn gesprekken, ik moet eerst zorgen dat mensen begrijpen de urgentie dat wij nu moeten handelen om te zorgen dat we over 15, 20, 30 jaar goed zitten. En dat we maar heel kort de tijd hebben om een enorme maatschappelijke verandering uh, mee te maken. En als, het, uh, als we het niet voor elkaar krijgen, dan ja, in Nederland zitten we nog goed, maar er zijn landen in de wereld die straks gewoon niet bewoonbaar zijn. Het is soms een ver van je bed show. Uh, omdat het is abstract en het is heel ver weg, maar we moeten nu. En dus ik, ik probeer dat urgentie bij mensen helder te krijgen. En als mensen daar een beetje besef van krijgen, dan kan je het hebben over, uh, oké, okay, wat kunnen we doen? En dan kan ik een soort, ja binnen het bebouwde omgeving, of, of uh, als je het over, over eetpatronen of over vervoer... Er zijn allerlei dingen die je kan doen om... Uh, uh, het leefbaarheid van het planeet uh, te, te behouden.
1: Waar mensen nu in ieder geval uh, heel concreet iets merken over urgentie... is natuurlijk je energierekening.
0: Zo, so, niet normaal.
1: Want dat is echt geen, uh, geen kattenpis, om het even zo te zeggen. <laughs> ja, nee, dat is echt... Dus, maar dan voelen mensen het vooral in hun portemonnee. Dus ja. dan is het nog steeds niet een soort van besef... of een intrinsieke motivatie van... Nee. Oké, okay, wij moeten ook iets gaan doen. Als ik het over mezelf heb bijvoorbeeld... ik moet altijd een, ik moet een startpunt hebben voor mezelf. Voor mij is het... Hè, wat jij allemaal vertelt, dat hoor ik allemaal. En ik voel ergens ook wel urgentie. Maar bij mij, het wordt zo groot in mijn hoofd... dat ik denk, maar wat kan ik dan nu doen? Dus als ik nu aan jou zou vragen... Wat kan ik nu in kleine stapjes doen hè, om zo'n duurzaam leven... en dan misschien meer op, op, het, uh, op, het, op het vlak van een huis... Uh, maar wat kan ik bijvoorbeeld vandaag of morgen al regelen?
0: Okay, er zijn drie, drie hoofdthema's waar je heel snel direct een verschil kan maken. Dat is uh, je dieet, je vervoer en hoe je zelf in huis energie gebruikt. Als je het over dieet hebt... Dat is heel simpel. Het verminderen van de hoeveelheid vlees die je eet. Meer niet. Gewoon check. Als je het over vervoer hebt. Dan is het fietsen als het kan. Zo niet. Openbaar vervoer. En als dat niet werkt. Dan ga je kijken naar een auto. En als je dat aanhoudt. Dan zorg je ook dat je als je een fietsen bent. Dan is er geen CO2 uitstoot. Als je met openbaar vervoer reist. NS is sowieso al een paar jaar volledig uh, gewoon op windenergie. En uh, de, de stand- en streekvervoer, dat wordt langzamerhand allemaal elektrisch. Dus dan is je uitstoot ook weinig. En dan, als het niet lukt, dan ga je voor een auto. Want soms heb je dat ook gewoon nodig. Elektrisch als het kan, dat is helemaal goed. Maar dat kan niet altijd. En als je kijkt naar je huis... Nou, ik zou zeggen, de eerste ding dat iedereen uh, gewoon direct moet doen... naar het uh, luisteren van deze podcast... Is um, het kopen van een waterbesparende douchekop. Nummer 1 kost je een goede waterbesparende douchekop. Kost je 60 euro. Dat heb je binnen een half jaar terugverdiend. door minder gebruik van water en minder gebruik van gas. Dat kan, hangt een beetje van je gezinssamenstelling af. maar dat kan 15% reductie op je gasverbruik leveren op een jaarbasis, dus dat, dat is dat is veel en dat is dat is gewoon een kleine investering. Een, een overgroot deel van de Nederlandse bevolking die kan 60 euro gewoon uitgeven zonder een uh, zonder probleem. Dus dat is dat is een eerste stap. Alle je verlichting in huis vervangen met led-verlichting. Tegenwoordig uh, kan je gewoon led-verlichting gewoon heel goed. Toen wij hier toen toen ik eerst mee begon uh, met uh, met led-verlichting was uh, was het soms echt gewoon Heel lelijke kleuren en je krijgt het niet gezellig en dat soort dingen. Maar, uh, maar wij zitten in een ruimte waar alleen maar uh, uh, led in is. En, uh, en het is een mooi warm licht. Dus, dus uh, dat is ook wel... Ik denk dat als je je hele huis, als je geen enkel ledlampje hebt in je huis... en je schakelt van... dan kun je gewoon direct bestellen online. Morgen heb je het allemaal in huis. Nou, je betaalt, zeg maar, een, een misschien uh, tussen 5 en 10 euro per lampje... Dat, dat bespaart ook direct op je, op je elektro. De grootste ding in je huis is, is altijd het verwarmen van je huis. Meer dan 55, 60% van je energierekening is, is het verwarmen van je huis. En, en dan ga je kijken van, oké, okay, hoe kan je dat beter doen? Nou, dan verwarm je de ruimtes die je gebruikt. Dus zorg dat uh, bijvoorbeeld in de slaapkamers en zo... dat, uh, dat die radiatoren zo goed als uh, dichtgedraaid zijn. Zorg dat... Uh, als je een deur hebt in je woonkamer. Uh, uh, dat die deur gewoon dicht is als je hier zit. Want dan komt er geen koud in. Gaat er geen warmte weg. En dan zijn er allerlei stapjes die je kan doen. Maar dit zijn wel de dingen die je uh, uh, direct ja een, een graad koeler op je verwarming. En dan dat betekent dat je dat je overdag thuis soms een trui uh, draagt op een koude dag in de winter. Maar dat zorgt ook voor een uh, voor een flinke besparing.
1: Hoe ga jij met je besparingen, Jamie? <laughs>
0: Weet je, We
2: hebben, we hebben dus uh, dubbele beglazing nu, ja. overal in het huis. Maar dan op bepaalde delen niet, waar glas in lood zit. Ja. Maar dat is de volgende project in mijn, in mijn eigen huis. Verder hebben we, even kijken hoor, een duurzame ketel. We hebben duurzame apparatuur in huis. Bijvoorbeeld um, de vaatwasser, wasmachine, droger. Dat zijn allemaal, hoe zeg je dat? De, de, Hoge ho energielabels. Exact. Ja. We hebben LED-verlichting, dus alle lampen zijn LED. Ja. Um, ik eet persoonlijk veel minder vlees of in ieder geval dierlijke producten, laat ik het zo zeggen. Als het een dierlijk product is, dan probeer ik zo biologisch mogelijk te eten. Ik heb een bakfiets. Daar probeer ik de kinderen zoveel mogelijk in te vervoeren. Maar goed, ik pak ook zo nu en dan de auto naar werk. Ik ook.
0: Maar goed, dat, dat ik bedoel iedereen kan verbeteren. Ja, Er zijn altijd verbeteringen. Ik bedoel, als ik uh, af en toe uh, uh, voor de gein uh, probeer ik mijn CO2 uh, uh, footprint uh, uit te rekenen. Ik gebruik nog meer dan, dan het zou moeten. En dan denk je van, oh man, hoe gaan we nu uh, doen? Dus er zijn altijd verbeteringen, maar dat moet nooit een belemmering zijn. Het is een, ik, ik zie het als een, als een uitdaging. Want ik wil iets wat belangrijk is, is dat uh, je moet bewust zijn dat het niet een, een inlevering op kwaliteit van leven het is gewoon andere keuzes maken die zorgen voor dat onze levenkwaliteit behouden wordt. Maar dat ook uh, gewoon uh, we zorgen dat onze, onze volgende generaties ook gewoon goed kunnen leven.
2: <coughs> Dit was allemaal heel leuk. Een leuk gesprek gehad tot nu toe. En nu ga ik vloeken in de kerk. Kom maar. Ja, klimaat. Ja. Dat is... Uh, daar, daar is een wetenschappelijke consensus over. Jij bent zelf... Uh, ja, je komt uit de TU Delft, Nest. Weet je, wel. je bent dus ook een wetenschapper. Er is consensus over klimaatverandering. Ja. Onder wetenschappers. Ja. Ja? Maar er zijn dus altijd mensen die zeggen... Klimaat, dat is alomvattend. Ja. Dat kan je niet wetenschappelijk aantoonbaar maken. Dat kan je niet in proefjes stoppen. Dat kan je niet... Snap je wat ik bedoel? Ja, ik begrijp heel goed wat je dus, bedoelt. Dus het is alomvattend. En, en is het niet arrogant van mensen om te denken... dat wij überhaupt een invloed kunnen hebben op klimaatverandering? Ik begrijp dat dat heel veel weerstand oplevert bij mensen. Die, ja. ik bedoel, je wordt snel dan in een wappiehoek gedrukt als je zoiets zou zeggen. Weet je? Mm -hmm. Dat je de consensus in twijfel trekt. Ja. Weet je, Mijn argument is dan... ja, soms heb je dus mensen nodig die ook kritisch uh, ja, zich kunnen uiten tegenover zo'n consensus. Ja. Anders blijf je in een soort klimaatbubbel hangen. Ja, ja klopt. Maar goed, klimaatverandering.
0: Ja. Is
2: dat nou
0: echt of niet? <lacht> um, eh, klimaat heeft altijd veranderd. Kijk, als je, als je teruggaat... Um, wij kunnen terugrekenen, echt miljoenen jaren... hoeveel CO2 in die, in die atmosfeer is geweest... Dan, uh, dan boor je een diepe gat in de uh, Antarctica of de Noordpool, Zuidpool of uh, Noordpool. Zuid en dan kunnen ze gewoon kijken in de ijs hoeveel CO2 staat erin. En het schommelt altijd. Uh, het, is, uh, uh, het is een soort golfbeweging tot 1870 of zo. Dan, dan, uh, dan begon het uh, niet meer zozeer een golfbeweging... Maar begon begonnen het gewoon omhoog te gaan. Want ja, de 19e eeuw, de industriële revolutie. Toen ineens uh, ontdekten wij als mensheid dat je machines konden bouwen. En je kon uh, dingen verbranden en zorgen dat de machines gingen werken. En, en we begonnen heel veel te uitstoten. Dat deden we daarvoor ook, maar op een veel kleinere schaal. En sinds die periode stijgt de hoeveelheid CO2 alleen maar. En op een ongekende uh, niveau... Als je, als je dat hele lijn bekijkt van dat hele grafiek van, van die, van die CO2-niveau... dan 90% van dat, van dat grafiek is, is een heel klein schommeling, een beetje hooglaag. Dan heb je zo'n ijstijd, dan is het weer warm. En dan ineens gaat het verticaal. En er is geen andere wetenschappelijke verklaring... voor waarom dat plaats heeft gevonden dan die invloed van uh, mens omdat die schommelingen zijn er altijd geweest. En die schommelingen zijn altijd weer uitgevlakt en dan weer omhoog en omlaag. Uh, maar sinds eind 19e eeuw dan is het echt gewoon omhoog gaan gaan. En het blijft omhoog gaan, gaat nu ook gewoon omhoog. En dat is gekoppeld aan hoe wij dingen maken. Het gaat echt om maken van dingen. Dat veroorzaakt CO2. Dus ik snap, uh, ik vind het goed zijn om kritisch te zijn. Ik vind het altijd goed om, om als je iets hoort, dan denk je van ja, waar komt dit vandaan? Wie is dit mij aan het vertellen? Wat is hun referentiekade daarachter? En wat zeggen andere mensen erover? Maar op een bepaald moment... Uh, zeker binnen klimaatverandering... jij zei dat klimaat is gewoon echt alles omvattend. Dus ja, het is een heel complex systeem. En die rapporten van, van de VN... die, die climate uh, reports... Uh, die zijn maar... sinds, uh, sinds de jaren negentig zijn ze mee bezig. En... Dat heb je altijd met een nieuwe wetenschap. In het begin heb je theorieën en dan maak je een model en dan probeer je te kijken van klopt dit nou een beetje. In het begin is het heel grof en hoe vaker je het onderzoekt, hoe beter je uh, vraagstelling wordt en hoe beter je kan voorspellen hoe iets gaat gebeuren. Want we zijn nog altijd aan het voorspellen wat gaat er gebeuren. Maar de zekerheid van klimaatwetenschap heeft hetzelfde niveau gekregen als de zekerheid van uh, zwaartekracht. Wetenschappelijk gezien. Het worst-case scenario uh, binnen die rapporten is dat de wereld 8 graden warmer wordt. Um, en dan is het echt, dat is catastrofaal. Dat uh, dan, dan verdwijnt de helft van de mensheid. Maar de kans dat dat gebeurt is echt heel klein. Dus ze kunnen heel goed. Uh, voorspellen wat wij nu moeten doen om te zorgen dat het over 100 jaar gewoon goed is.
1: Nou, je had het net over hè, of wij überhaupt als mens invloed hebben daarop. Nou, ik, ik geloof van wel in ieder geval dat je überhaupt al bezig bent met wat neem ik, wat geef ik terug. Maar we hebben natuurlijk ook een overheid. Ja. Waar laat de overheid op dit moment volgens jou echt ontzettend kansen liggen?
0: Inherent aan een overheid is dat het traag is. Uh, het, is een, het is een logisch systeem. Het, het overheid is een olietanker. Een enorme containerschip. Uh, die, uh, het kan heel veel, maar het, uh, het beweegt heel moeilijk uh, van, van de richting. En politici, in een, in een ideale wereld, uh, zijn ze bezig met het zorgen voor uh, een goed werkende maatschappij. Maar in de werkelijkheid kunnen ze een paar jaar gewoon werken. En dan moeten ze gaan nadenken over de volgende verkiezingen en welke standpunten gaan we innemen. En dat zijn niet altijd de standpunten die uh, wetenschappers zeggen noodzakelijk zijn om klimaatverandering te beperken. Uh, neem bijvoorbeeld iets wat binnenkort gaat gebeuren, binnenkort nou binnen een paar jaar, rekening uh, uh, rekeningrijden. Dat gaat iedereen raken die uh, met een auto rijdt. En rekeningrijden is al binnen een wetenschappelijke klimaatwereld al... Dat zou het zijn uh, tien, misschien vijftien jaar bekend als een van de een van de effectieve manieren om CO2-uitstoot te verminderen. Maar politiek gezien was het ongewenst. En het duurt heel lang voordat zoiets acceptabel wordt. Dus, dus het, het lastige van een van een overheid is dat het is gewoon een trage systeem is wij moeten eigenlijk snel handelen. En dat dat lukt niet altijd. En dat zie je nu met, uh, in de afgelopen vijf jaar zijn er bijvoorbeeld. Um, organisaties, eh, NGO's... die de overheid voor de rechter gesleept hebben... om te zeggen, kijk, dit is wat er moet gebeuren. Jullie moeten nu gaan handelen. En ze hebben tot nu toe gewonnen, uh, de overheid. Doe jij op Urgenda? Ja, onder andere. Kijk, Urgenda was een van de eerste rechtszaken ter wereld... waar een organisatie, de overheid voor de rechter sleepte en die zei... jij als overheid zorgt niet voor mensen, dat is je kerntaak. Dus we dwingen het rechtelijk af dat je dat wel moet doen. Want dat was hun argument. Hun argument was, de overheid heeft een plicht om te zorgen voor mensen... door niet in te grijpen met klimaatverandering, faal je daarin. En op die manier kan je rechtelijk gezien dat forceren. En, en dat heeft ertoe geleid dat overal ter wereld wordt er nu... Rechtszaken uh, gevoerd op hetzelfde argumentatie.
2: Iedere ieder straat moet een architect hebben, eigenlijk. <laughs>
0: Ieder, ieder straatje of ieder buurtje zou, uh, zou iemand moeten hebben die, uh, die zich bezig gaat met verduurzaming. Kijk, ook gewoon binnen de architectuur. Ik heb gewerkt bij, bij alle koplopers op het gebied van duurzaamheid in uh, Nederland. Uh, dan heb je het over een paar bureaus. Van de honderden architectenbureaus die hier zijn. Dus de, het is niet zo dat, uh, dat ieder architect uh, snapt uh, hoe, uh, hoe je iets moet verduurzamen. Het is nog een kleinere club. En het wordt meer en meer. Er wordt nu ook, toen ik in Delft studeerde, was het, het was wel een vak, duurzaamheid. En ik zat vaak in een, uh, in een college al met, uh, met misschien tien man. En inmiddels zijn die colleges verplicht voor alle studenten. Toen zei het niet. Dus uh, er, er is wel echt een cultuurverandering aan gaan. Het duurt gewoon een tijdje.
1: Ik heb nog wel een vraag over, hè, stel nou dat je uh, een, uh, een huis zou willen kopen nu. Hè, en uh, je duurzaamheid is dus iets waar ja. je wel echt mee bezig bent. Jij hebt echt heel bewust gekozen voor een bouwval. Dus eigenlijk al een bestaand huis. Ja. Om te laten zien, van hey, kijk eens wat we hiermee kunnen. Ja. Dus zou dat ook bijvoorbeeld een advies zijn aan mensen die dus nu een huis gaan zoeken van, nou, kijk eens of je een bouwval kan krijgen.
0: <laughs> Ik zou altijd zeggen, kies voor een bouwval, want je kan het gewoon eigen maken. Niet iedereen heeft er zin in. Er worden een paar procent nieuwe woningen bijgebouwd per jaar. Maar de grootste gedeelte van de woningen in Nederland zijn bestaand. En een heel groot deel is gebouwd tussen 1960 en 1980. Echt heel veel. Um, en in die periode waren er nog geen eisen op het gebied van uh, het isoleren van je woning of energiezuinigheid. Dat speelde gewoon geen rol. Met de komst van die, van die uh, oliecrisis uh, midden jaren zeventig. Men dacht ineens, hé hey, wacht even, energie kost geld. Energie is die van, van fossiele bron, uh, bronnen is niet oneindig. Dus wij moeten zorgen dat we het minder gaan gebruiken. En dus vanaf de jaren negentig werden huizen... of vanaf de jaren 80 werden huizen. Een beetje geïsoleerd. En elke zoveel jaar moeten ze meer en meer geïsoleerd worden. Um, dus als je een huis uit de jaren 90 koopt bijvoorbeeld... Nou, het is prima. Het is gewoon geïsoleerd en goed. Daar hoef je niet zoveel meer aan te doen. Als je een huis van voor de jaren tachtig van de vorige eeuw... dan kan je altijd wat doen. Het hangt een beetje af van je, van je ambitie en portemonnee... hoe ver je kan gaan. Ik vind het heel leuk... Uh, om met bestaande gebouwen te werken. Omdat uh, elke gebouw wat je niet hoeft te bouwen... levert milieuwinst op. Ik kan een nieuwbouwwoning... kan ik heel makkelijk energiepositief maken. Dat is, dat is niet lastig. Maar... Dat
1: kost wel wat.
0: Ja, ook niet eens meer. Het, 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 de, de meerkosten op een... Op een kijk, je, je hebt uh, wat wettelijk eisen. Dat heet bouwbesluit. En die eist tegenwoordig dat een nieuwbouwwoning bijna energie-neutraal is. Uh, het hoeft niet neutraal maar bijna. En over uh, tien jaar moeten ze wel neutraal zijn, bijvoorbeeld. Uh, maar met een kleine investering extra kan je je huis positief maken. Dat je bijvoorbeeld, als je een elektrische auto hebt, dan kan je dat inpluggen en dan kost het je ook niks om op te laden. Dus dat is, dat is niet spannend. Maar de grote uitdaging is, hoe zorgen we dat... Uh, alle die bestaande gebouwen, dat die duurzamer worden. En er is sinds, sinds februari dit jaar is er een, een nieuw eis volgend vanuit Europese regelgeving, dat als je een serieus verbouwing gaat doen, dan ben je verplicht om uh, zonnepanelen te plaatsen. Bijvoorbeeld. Uh, niet, niet je gewone verbouwing, maar als je, als je echt een serieus verbouwing, dus als je een bouwval koopt en echt alles gaat veranderen, ook de schil van de woning. Want het gaat voornamelijk om de schil. Uh, dan moet je iets doen om te zorgen dat je ook eigen energie gaat opwekken.
2: Zou je ook um, je handen branden aan een Frank Lloyd Wright uh, gebouw? Om die te verduurzamen? Zou je dat, zou je dat doen?
0: Huh? The, the waterfall bijvoorbeeld? <laughs> oh man, waterfall. Did you touch that? Waterfall is echt een van de meest bijzondere woningen ooit gebouwd in Amerika. Uh, in de wereld eigenlijk. Um, uh, monumenten zijn echt een hele grote uitdaging. En niet elke gebouw hoeft energie-neutraal te worden. Wat je doet, is je kijkt naar wat is mogelijk... zonder het karakter van het gebouw aan te tasten. Ik heb gewerkt aan, uh, aan rijksmonumenten. De oudste gebouw die ik verduurzaamd was uit 1611. Dat is een pand in Leiden. Um, en dan gingen we kijken naar nou, wat, wat kunnen we kunnen doen... Uh, om te zorgen dat het dat, dat gebouw veel duurzaam wordt. En er zijn, je kan bijvoorbeeld andere glas in die kozijnen zetten, maar je kan geen trippelglas. Maar je kan wel vacuümglas. Nou, en dat is, dat is heel dun glas, wat past in de oude kozijnen van, van 500 jaar oud. Um, en dat zorgt ervoor dat je, dat je velemaal beter bent dan, dan dat enkel glas. Dus elk gebouw heeft kansen. En soms lukt het ook om... Uh, om helemaal energie-neutraal te worden, maar niet overal. Het gaat erom dat wij over de hele voorraad dat we verbruik gaan afnemen. Dat is het belangrijkste. En niet ieder gek hoeft te uh, oh. proberen te bereiken wat wij hier gedaan hebben. Het argument van uh, we moeten zorgen dat uh, de dat planeet leefbaar is voor toekomstige generaties is zo abstract. Het, het land gewoon niet. Maar als ik zeg, uh, nou zit jij momenteel in je woning in de winter naast je, naast je raam en, en heb je het comfortabel? Nee, er komt koude lucht en uh, er zit tocht en het is hier nooit behagelijk. Dan zeg ik, nou laten we het over comfort en gezondheid hebben. Met zo'n verduurzamingstraject zorg je ervoor dat je huis comfortabel wordt. Dat het gezonder wordt. En als bijkomende voordeel heb je ook een lagere energierekening.
1: Ik heb nog wel een vraag, ik zat gisteren met mijn man in de auto. En um, ja, toen hadden we het over uh, elektrisch rijden. En nou ja, ook in huis natuurlijk over op uh, elektra. Uh, nou ja, maar ook dat moet natuurlijk ergens opgewekt worden en... Uh, ja, zonnepanelen op je dak, windmolens, uh, zonnepanelen, hele velden vol. Ja. Daar is op een gegeven moment denk ik ook wel een limiet aan. Ja. Dus wat is, denk je, uh, daarin op een gegeven moment de
0: toekomst? Um, kijk, onze, onze energielevering uh, wordt elke jaar duurzamer. Mm -hmm. um, uh, dus, en, en dat gaat de goede kant op. En de, de afspraken die gemaakt zijn... Uh, dat, dat komt wel goed. Elke jaar wordt het, wordt het duurzamer. Dus daar maak ik me niet zoveel zorgen om. En er zijn meerdere manieren om dat voor elkaar te krijgen. Maar uiteindelijk zullen we belanden in een, in een situatie... waar wij zo goed als geen of geen liter fossiele brandstoffen meer nodig hebben. Het gaat wel nog een tijdje duren. Maar uh, afgelopen weekend uh, uh, was er iets van uh, 70% van, van onze stroom kwam uit... Uh, onze, ik zeg onze stroom, ik bedoel voor Nederland, kwam uit duurzame bronnen. Dus dat gaat goed. En als we dat samen met het reduceren van de energieverbruik in onze eigen woningen combineren, dan komen we heel snel.
1: Ja. Um, voor de luisteraars, hè? Ja. Uh, Stel je gaat beginnen met een verbouwing of iets, of met een nieuw huis of een nieuw project. Zijn er websites? Uh, dat soort dingen waar je dan naartoe kunt, van oké, okay, hier staan echt super handige tips, organisaties, uh, aannemers, et cetera. Ja. Die je kunnen helpen bij het verduurzamen.
0: Um, een hele goede bron is uh, milieucentrale um, uh, Die hebben al heel lang um, een, een overzicht van allerlei dingen die je kan doen. Um, elke gemeente heeft tegenwoordig ook een duurzaamheidsloket. En uh, in heel veel gemeentes heb je, uh, heb je mensen, energiecoaches. Dat zijn mensen die opgeleid zijn om je uh, vrijblijvend advies te geven. Ik ben bijvoorbeeld een energiecoach hier in de buurt. En
2: als mensen jou willen vinden. Ja. Voor advies of
0: voor... Dat, uh, ja. dat kan natuurlijk, uh, want dan, dan moeten ze naar mijn website gaan www.rentmeester-architects.nl ik, ik doe dit soort verduurzamingstrajecten door het, door het hele land. Um, en, uh, ik hoop allerlei mensen met, uh, met het zorgen dat, uh, dat hun huizen gewoon comfortabeler worden.
1: Ik heb er nog één vraag over. Want uh, we hebben denk ik nu vooral ook over woningen die je koopt. Maar wat ja. kan je bijvoorbeeld verwachten van een... Particuliere verhuurder. Want de gemeente is gedekt in principe. Want ja. die hebben, als je via de gemeente huurt... die hebben, of woningbouwverenigingen... die hebben waarschijnlijk allerlei regels... waar ze aan ja. moeten voldoen. En particuliere verhuurders, hoe zit dat?
0: Um, uh, dan, dan ga je naar het, uh, het, het laaghangende fruit kijken. Dus nummer één, douchekop. Dat, dat is altijd nummer één. Uh, nummer twee is aan uh, tocht. Uh, je kan uh, tochtstrips kopen... Um, en, uh, en dan, dan ga je gewoon bij al je duren en ramen langs uh, en want meestal zijn die toch strips. kijk die hebben een beperkte levensduur, meestal zijn ze op echt al lang op zorg dat je gewoon in hebt um, voor, dus voor huurders zijn, uh, zijn dat die eerste dingetjes in mijn hoofd die, die opkomen die zijn heel makkelijk te doen de investering is ook niet groot uh, duskap kan je meenemen naar je volgende woning verwarmen in de ruimtes waar je het nodig hebt Um, en, en, en zorg dat je, dat, je, uh, dat je je huis niet op 21 graden doet, maar 19 of 20 um, en dan, dan draag je ook gewoon een, een, een trui binnen. Oké, okay.
2: um, ik
0: stel voor dat we het gaan afronden.
2: Um, ja, wat, uh, wat ik wil uh, meegeven aan de luisteraars ook, is dat wij, deze we, maken, we maken een podcast om aan te tonen, weet je wel, dat we, ja, de factoren waar je zelf gezonder van wordt, dat je ja, iemand anders uh, dat je gezonder kan maken en onze planeet gezonder kan ja. maken. Eigenlijk wil ik uh, aan jou dan, uh, ik wil jou bedanken eigenlijk, omdat jij al die drie dingen, die drie elementen bij elkaar brengt. Dus je zorgt en voor jezelf, je zorgt voor een ander, omdat je ons planeet doorgeeft. En, en je zorgt dus in beginsel voor ons planeet. Dus namens alle luisteraars wil ik je bedanken. Je bent een perfecte, gast.
0: Bent
1: een perfecte podcastgast voor, uh, deze, voor ons thema.
0: Ja, ik, ik ben blij om dat te horen. Ja, ik, ik hoop dat ik, dat, ik, dat ik zoveel mogelijk mensen kan uh, inspireren. Mijn, ik, ik wil niet alleen maar met, met gebouwtjes bezig zijn. Ik wil gewoon uh, mensen laten zien uh, dat het, het hoeft niet moeilijk te zijn. Je kan ook met kleine dingen. Het hoeft niet allemaal tegelijkertijd. Maak gewoon stapjes. En stapje bij stapje worden we allemaal beter van. En uh, dat, is het, dat is het mooie van.
2: Je luisterde naar de New Doctor podcast. Volg ons op Spotify voor updates over nieuwe afleveringen. Ook op Instagram, Facebook en LinkedIn is de New Doctor te vinden.
1: Heb je naar aanleiding van deze aflevering vragen? Schroom niet en mail naar info@nieuedoctor.nl.